0: Hjertelig velkommen til iFokus e her på podkasten Norsk film er. Det har vi tar opp ulike temaer innenfor norsk film og filmbranschen. Med mig har jeg min co-host Robert. Velkommen. Takk, takk. Vi har også en gjest med i denne episoden. Velkommen til deg,
1: Grunde. Takk, takk. Hyggelig å være med.
0: Fortell litt om deg selv. Hva gjør du til hverdag og ditt forhold til norsk film?
1: Ja, jeg jobber som psykologisk spesialist, og jeg fikk min uh, filminteresse in med, med morsmelka, kan jeg si. Jeg tilbrakte mye tid hos min mormor, der min onkel hade et uh, stort bibliotek av DOS-filmer. Tatt opp fra TV primært Og då var det jo særlig de filmene som Jeg egentlig ikke skulle se Som jag fant mest intressant. Så skrekkfilmer har vært Min hovedinteresse, vil jeg si Gjennom oppveksten Hva er ditt forhold til skrekkfilmer, Robert? Ja det er lite
2: skrekkfilmer hos meg, egentlig. Er det ikke derfor vi prøver å få inn en ekstra person til å om de tingene ikke vi kan så godt? Jo. <laughs> jeg synes jo skrekkfilmer er spennende,
0: men mer som et filmhistorisk perspektiv, da, enn at jeg synes sjangren er det jeg trives best å se med. Da. Vi spør jo alle våre gjester
1: om en speciell levelse av en norsk film. Ja, da må vi igjen tilbake til min onkels VHS-bibliotek, som jeg og min bror aktivt jobbet oss gjennom. Og en dag kom vi over de dødes kjernen. Igjen da, en slags skrekkfilm, som vi da også skal diskutere nærmere senere episoden. Som for mig også kanske vekket min interesse for det, jeg vet ikke, forbudte, mystiske det indre sjeleliv som det beskrives som var noe veldig tiltrekkende med det, som i filmen. Hvordan de trekkes til dette kjernet, dragsuget. Så det var noe med den filmen som, som fanget meg, og, og senere også førte meg frem til André Bjerke, da, som opprinnelig hadde skrevet boken. Som har hatt stor glede av å lese. Så det var filmen du oppdaget først? Absolut det var gjennom filmen jeg ble kjent med andre Bjerke. Og senere har jeg da som sagt også lest boken. Og det meste andre Bjerke har skrevet, både av litteratur og artikler og, og det ene med det andre. Hvordan oppdaget du egentlig podcasten vår? Da skal vi igjen tilbake til André Bjerke. Det var sånn at jeg snublet over en podcast i som ble utgitt i forbindelse med hans det som hadde hans 100-årsjubileum. Og da søkte jeg også lite rundt for å se om det var andre podcaster som diskuterte andre Bjerke, og da kom jeg over deres episode av «De dødes kjern». Da var det jo flaks at du hade valt den filmen, da. Ja, absolutt.
0: <laughs> vi har jo et spesiell tema for denne episoden.
2: Ja, dette er jo en av grunnene til at vi har utvidet med en ekstra person, det er det at når vi har snakket om filmer tidligere, så har vi på en måte at det har manglet noe kanskje faglig pondus bak vår synsing. Dermed så har vi jo da tenkt at vi burde snakke om et felles trekk med noen av filmene, og det ble da foreslått forbudt kjærlighet, og at vi ser på da de tre filmene «Døden er et kjærtegn» fra 1949, «Odover vannet» fra 1993, og «Ditt dødes kjern» fra 1958. Det var jo du som valgte temagrundet.
1: Ja, altså jeg, jeg hørte jo gjennom noen av deres episoder, og når vi sammen skulle finne et, et egnet tema, så var det jo det som instinktivt slo meg. Jeg tenker jo da selvfølgelig med utgangspunkt i de dødeskjern, som kanskje har det mest forbudte tema av de alle. Denne delen både døden er et kjærtegn og hodet og vannet, sammen med de dødeskjern, et, et sentralt felles tema, forbudt kjærlighet det spiller sig ut i ulike former i de tre filmene, så det er jo interessant da, å se på hvordan de forsøker å formidle det, og kanskje de ulike psykologiske aspektene ved karakterene, og kjærligheten eller forholdet de er mellom.
0: Da synes jeg bare at vi skal gå rett i gang med første film. De dødes kjærtegn. Den har vi jo... Eller døden er et kjærtegn. Døden er et kjærtegn, er det selvfølgelig den heter. Kan du si litt uh, om
2: den, Robert?
0: Det var jo du som valgte den i sin tid.
2: Uh, ja, det var det. Det er jo den første filmen resisjert av en kvinne. Det er da Edith Kalmar som har uh, laget denne filmen, uh, og det er da en, en tidlig version eller Norges første, kanskje, filmnoir. Den har jo da dette temaet som vi skal snakke om i dag, først og fremst, på grund av huvudpersonerna Sonja och Erik som är er från vär sin klasse då, du har Erik som är er ifrån fattig arbetarklasse i Oslo, men du har då Sonja som är en gift dame som är rik som bara det
1: och som lever ett helt annat liv. Och så sker det ting. För det första så syns filmen är rätt på sak. Allerede i første scene så blir vi presentert for både Erik og Sonja som helt åpenbare representanter for hver sin samfunnsklasse og helt åpenbart med et godt blikk til hverandre fra første stund. Sånn sett er det den av de tre filmene som er enklest å forstå. Altså, narrativet blir presentert veldig tydelig for oss. Det jeg finner interessant er hvorvidt vi skal forstå deres... Uh, gryende forhold og etter hvert ekteskap uh, som uh, en samfunnsanalyse, hvorvidt det er to samfunnsklasser som streber med å forholde sig til hverandre. Det er overklassen som går ned og forsyner seg av underklassen og sånn bruker sin makt og status, og det er underklassen som aktivt kjemper mot. Eller om vi skal se det som en historie om to mennesker som utvikler ett forhold og følelse for hverandre og har ett samliv. Det som jeg synes er litt verdt å merke, det er at
0: det er jo ikke mange år etter annen verdenskrig dette her, altså krigen har slutt, Oslo og hele Norge skal ju bygges opp, ikke sant, så det er jo, man kan si at Norge er jo et fritt land, men det skal jo fortsatt bygges opp, og da er det jo ting i samfunnet som ska prøves ut da, for eksempel kjærlighetsforhold eller andre ting også. Altså man har liksom ligget, vært liksom litt lokk på samfunnet i fem år, ikke sant? Og det synes jeg er jo intressant, interessant at de tar opp akkurat den, et sånn tversnitt av samfunnet da. Hvordan vil du beskrive disse her to personene som er med i, i filmen
1: grunnet? I historien vi får presentert så er karakterene ganske rett frem. De har åpenbart et godt øye til hverandre, de forstår begge at det gjør at de er i ferd med å Danne en relasjon som er forbudt, som gjør at de begge er i et forhold. Henholdsvis i Erik er da kjæreste med Marit, er det vel? Og Sonja er gift med herr Rentoft. Den historien presenteres rätt foran øynene på oss, og er sånn sett rett frem. Og det er kanskje noe av det som skiller denne filmen fra de to andre vi skal se nærmere på. Der er nemlig ikke historien så tydlig for oss. Den er gjemt bak flere slør av fortellinger, og man kan forstå de sentrale relasjonene. allt ettersom hvordan man ser det. Her presenteres det mer eller mindre bokstavlig for oss, veldig lite billedlig. I forhold til filmen i sig selv, så synes jeg det er lite vanskelig å se hvorvidt de ønsker at vi ska se på dette som en samfunnsanalyse. At det er denne klassekampen som spiller sig ut og det vi kanske etter hvert skal snakke litt om, hvordan det viser seg å være ett uforenlig ekteskap, både bokstavlig for de, og kanskje også da for samfunnsklassene, hvorvidt vi skal se på det som fra et rent relasjonelt perspektiv, hvordan Erik og Sonja på hvert sitt vis kjemper om, om kontroll og makt i relasjonen, eller om vi kanske litt sånn helt på siden skal se på det som en sånn, kanskje litt mer kvinnefrigjørende film, hvor Sonja er den som i hvert fall, det indikeres vel at Sonja er den som tjener penger i sitt ekteskap. Sonja er altså den som tar for sig på det som i 1949 var kanskje et lite kvinnelig vis. Så den, den, den filmen kan jo forsåvidt sånn sett også ses på ulike måter, selv om vi får en veldig bokstavlig uh, fortelling uh, presentert til oss. Altså, jeg
0: tenker jo litt at, at vi, vi kommer litt inn på det der med fri vilje. Hva er det som drive våre handlinger, altså det med fornuft og følelse, mm. føler jeg på en måte kommer veldig stert fram. Fordi det svinger jo veldig mellom fornuft og følelse, føler jeg da, både hos uh, Sonja og Erik som karakter. Uh, og det er jo egentlig, jeg vil si det er egentlig hun som tar initiativ først, da, og nærmest uh, shanghai -er
1: Erik. Ja, det er jo den, det, det, det vi bokstavlig får presentert foran oss. Den er det fullt så enkelt? Det indikeres jo samtidig at Erik er en aktiv part, og vi ser jo allerede først i kvelden, så begynner Erik i sitt indre sinn å fantasere om hvordan det hadde vært å gå ned spenningens vei med denne ukjente, men spennende kvinnen. Så forlate det trygge og tre inn i det forbudte ukjente. Samtidig er det en veldig bevisst process for Erik, vi må kanskje også anta at det er en bevisst process hos Sonja. Så det er ikke helt tydelig hvorvidt dette er underbevisste følelser eller drifter som er i spill, eller om det er mer et, noe det har et avklart forhold til, altså at det er mer eller mindre fornuftig sett fra deres perspektiv i forhold til deres motivasjon og ønsker, eller om det er et sted midt i mellom. For meg så fremstår det relativt bevisst de er bevisste i sine handlinger, de reflekterer høyt om hva som foregår, hvordan de påvirker andre rundt seg, i hvert fall Erik gjør det. Og jeg tänker Erik får da stå som en representant for hvordan Sonja da også forholder seg til dette. Så av de tre filmene igjen, så er det den tydeligste filmen i forhold til å, det kanske kanskje et egodrevet, en egodrevet prosess. Det er jo en indeling Freud i sin tid, hvor id er betegnelsen for det underbevisste, driftene, det dyriske behovsdrevne i oss, som med tidens tann formes av yttre krav, forventninger, normer, altså et superego, og et ego, det ditt bevisste selv i, imellom disse to, som styrer de yttre og de indre kreftene i det som forhåpentligvis i et godt etablert selv er hensiktsmessige retninger i forhold til ulike situasjon man er i og hva som kan være nyttig og ikke nyttig å gjøre og måter å oppføre seg på.
0: Du var litt inntil på det med Freud, men er det, er det sånn tre forskjellige typer egoer vi snakker om, eller er det flere? Hvordan hänger det sammen?
1: Vi vi ser litt vekk fra disse betegnelsene, id som det underbeviste, ego som litt det bevisste, den meglende fornuftsparten og superego som samfunnets yttre krav, forventninger, normer, samfunnet da representert gjennom alle utenom en selv, egentlig. Ens foreldre er jo kanskje de som fra tidlig alder av etablerer noen normer, forteller hva som er forbudt og galt, og hvorfor det er så. Sånn. Det er også samfunnet da som straffer, ikke sant? Eksempelvis gjennom da foreldrene i oppveksten eller andre yttre omsorgspersoner i 1949 så var det säkert både skolevesen og nabor och andre som aktivt fysiskt kunde straffa oss. Exempelvis, det här bör inte nödvändigtvis en fysisk straff, men det är uh, man får en psykisk uppfattelse av vad som är rätt och galt genom hur andre reagerar på ens egen attferd. Så jag tycker vi ska hänga så mycket opp i i, i men det, mer, det, er, det kan ha förhållas til den underbävista delen, den bewistade delen og det yttre samhället, alltså kulturelle normer, förväntningar. Så
0: nå tenker du at altså, de to karakterene, så altså Sonja og Erik, er det noen klare kategorier de faller in under?
1: Altså, i, i sum, som jeg ser filmen, så er de relativt bevisste sine, sine handlinger. De forstår prosessen de er i, de reflekterer hva er galt med dette, hva er riktig med detta. De strever noe med hvordan de skal forholde sig til denne prosessen. Det er jo ett eksempel der hvor det er en enighet om at Sonja skal skille seg, tre ut av ekteskapet og informere sin man om det, men trekker seg. Så det er en ambivalens der. Der strever nok Sonjas ego, altså Sonjas bevisste selv, å forholde sig til sine lyster, drifter, det underbevisste, sånn sett da, og de yttre forventningene. Hvorvidt det er at hun er redd for å såre sin hektemann, konsekvensen av å tre ut i et ekteskap omfor han, om det er i forhold til hvordan samfunnet vil dømme henne for den handlingen, det, det får vi ikke innblikk i. Men jeg ser ikke helt at Erik har den samme prosessen. Det er mer ett bevisst forhold. Han har ett bevisst forhold til vad han bedriver, og det er ikke så mye tvil og ambivalens rundt det.
2: Det som jeg tenker når jeg ser denne filmen, er jo at, at det, det som skjer er relativt in men kanske inte var så mycket in. Alltså man snackade inte så mycket om dette på den tiden jeg. har jag. en känsla av att man inte gjorde. Var jag föredrar att rollerna som man vanligtvis ser i en sån situation där du har eh uh, du har flirting på på av uh, allredede personer som allredede är låst i olika förhåll så uh, så tror jag nog samhället antog att det skedde motsatt riktning. Altså at, at det var mannen som startet allt i hvert tid, mens når jeg ser den denne filmen och så tenker jeg kanskje at dette her er noe Sonja har bedrevet ganske mye eh, egentlig, men at hun aldrig har tatt det like langt som det hun gjør med Erik. At hun har liksom stoppet et eller annet tidspunkt altså at hun har flørt ut med noen personer men har hun stoppet så sånn at hun har sluppet dette med å liksom eh, bryte ekteskap.
0: Når jeg ser disse to karakterene, Erik og Sonja, det er jo Erik som allerede er i et forhold, altså det er jo for så vidt Sonja også med, med herren Toft, Renholdt, hva heter han? Ren Toft. Ren Toft. Ren Erik er jo allerede forlovet med Marit, og det som jeg sitter og tenker litt på, han har jo, det virker som at han er egentlig veldig fornøyd i det forholdet. Og så er jo spørsmålet hvorfor eller hva er det som
2: får en person til å forlate noe som de egentlig er fornøyd med? Altså det jeg tenkte sånn, først og fremst her, det var jo at det var en spenning med dette her. At, at Sonja kommer med en eller annen form for verden. Dette snakket vi om i podcasten som ligger ute. Sonja representerer en verden som Erik ikke har noe med å gjøre. Han kan egentlig ikke oppnå denne verden, for han hører ikke til der. Hvordan likevel den muligheten, at det henger litt sammen med det?
1: Av natur så er vi mennesker trygghetssøkende, primært. Vi søker forutsigbarhet, vi söker kontroll, derav så trygghet. Det ger oss oversikt over våre omhjulster og holder oss trygge. Så det at noen skulle søke ut av noe trygt, er av natur interessant. Så vad er det da som får oss till å forlate noe trygt? jeg støtter Robert der jeg tror dette var først og fremst veldig spennende for Erik og hvorfor var det spennende? man kan jo også tenke sig, at det er spennende å, å ta del av uh, noe man ikke kunne ha kunnet ta del av tidligere altså eksempelvis av en samfunnsklasse å ta del av makt ta del av penger ta del av alle de mulighetene det måtte gi Samtidig ser vi jo litt utover i, i, i filmen at det er ikke nødvendigvis uh, ett liv som er forenlig med det Erik ønsker å leve. Så den makten, den statusen og alt det som hører den øvre samfunnsklasse til, det virker ikke å det som har fristet Erik. Så hva er det da? Det er kanskje noe så enkelt som at vi trekkes jo samtidig også mot det forbudte, mot det litt ukjente. Det er nesten en slags sånn kraft i oss det også, som er der da kanske primært i det underbeviste, så det i side om side da. Du ligner till oflukt og følelser tidligere. Kanskje man kan dra paralleller til det, at det er en samtidig spenningssøken, en en trekkning mot det forbudte og, og samtidig et en klar sånn trygghetssøkende atferd generelt. Erik har kanskje
0: vært en person som alt som liksom, har gjort i trygge valg, noe gått utenfor
1: komfortsonen. Og da kan man jo si har Erik undertrykt seg selv? Og er Sonia som sånn s en forløsende faktor. genonom Sonias openbare øh, 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 si, appell til erik er det er det, det som har varirt utløsne for at Erik når endligt tar iskritte og uttryker seg selv og dekker sinde behov. Uh, det er gått mulig. jeg har ikke lesst boken, gårrs vi får en lit mer grunde analyse av Erik der. Det er helt med erik, som tidigkeight for enlig med karakterne Erik på den ene siden presenteres som en trygg, stabil man, som er i et trygt, stabilt forhold, og på mange vis et, en trygg og stabil jobb sånn, som vi får det presentert. Samtidig presenteres han som en tydlig figur som ikke er redd for å ta seg noen friheter og uttrykke sig selv, så det er mulig at karakteren blir presentert litt i konflikt med hvordan det kanske egentlig hadde ment å fremstille han. Jeg ville antatt at hvis man skulle tydelig gjort det for, for seeren, at man ville gjort Erik til en litt mer føyelig karakter, åpenbart at han undertrykker sig selv, her er muligheten til å tre ut og dekke sine behov, og, og den tar han øh, med begge händer.
0: Et annet aspekt med Erik som slo mig det er jo at jeg føler jo ikke at han har så stort nettverk heller, altså som sånn sosialt sett. Så han hadde jo Marit, og han har jo jobben, men det virker ikke som han er den personen som går ut, treffer venner. Det kommer jo også ut til uttrykk i en scene, jeg tror det er nyttårsaften, hvor Sonja vil ut og spise på en restaurant, og så tror jeg det er han som egentlig ikke har så veldig lyst. Så han virker jo ikke som den sosiale personen heller.
1: Nej. og på den ene siden så tänker jeg at det er litt uforenelig med karakteren at, at en som Erik da blir sammen med en som Sonja, som presenteres som det diametralt motsatte. Dette sosiale vesenet som er i selskaper, som snakker med alt og alla og er fri på mange måter, men Erik er noe mer bunnet. Vil ikke det da først og fremst vært ukomfortabelt og uønsket for Erik å ta del av et slikt liv? Samtidig kan man jo også tenke seg at sånn representerer noe Erik kanskje egentlig ønsker å være. Den sosiale, den frie. Alt det Erik ikke kan tillatte sig selv å være, eller kanskje ikke får til å være. Så hun er på en måte et slags speilbild av det han egentlig ønsker å være? Eller kanske det han har en idé om at han ønsker å være?
2: I denne filmen er det at vi får
1: jo egentlig aldri
2: egentlig helt vite om Erik er eller eh, om han har vært denne sosiale typen før. Vi vet bare det at den verden som han blir sammen med, sammen med Sonja, ikke passer han. Altså i hvert fall han liker den ikke. Og dermed så ønsker han ikke å ta del i hennes sosiale verden på samme måte med, hvis vi ser tilbake på nyttårsaften da, hvor han da sier nei. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at han med sine arbeidskamerater når de er på samme linje og så videre at han da føler seg mer komfortabel og er da en mer sosial person i måten.
1: Mhm. Jeg tenkte litt på hva er det som gjør at de, at det til slutt ender med ett drap? Altså som gjør at hva er det som gjør at de fortsetter å være sammen på tross av alt som er så vanskelig å forholde seg til? vi får ju presenterat det som uh, ganske eh ganska tydligare destruktivt förhåll egentligen gjennom hele prosessen uh, et forhold som virker nesten uutholdelig for de begge samtidig som det også har en uh, er noe nesten sånn er en urkraft i, i de begge to som, som, som møtes virkelig på godt og vondt så det, 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 det gode avveksler det vonde, og, og, og visse versa, kontinuerlig, og det drives jo mer eller mindre til vannvidd av dette begge to. Så hvorfor bryter de da ikke ut, er jo interessant å se litt nærmere på. Er det liksom
0: karakteren, personligheten, eller er det andre faktorer som spiller inn? Ja.
1: Og da tenker jeg... Det, ja,
2: unnskyld, Robert. Det vi snakket om når vi snakket om filmen i utgangspunktet, var jo at, at Erik ikke klarte å, å tilpasse seg rollen, som man prøvde å trene i. Og at ja, det, det varte så lenge det varte, på en måte. Og at de da ble mer og mer... At de ble... De, det ble verre og verre for dem, da. Mm.
0: Jeg tror det går litt begge veier også. Altså, det er... At Erik klarer ikke å tilpasse Sonjas verden, men det klarer jo ikke Sonja heller. Sonja hadde aldrig noen mål om å tilpasse seg Eriks verden. Så hun prøver jo egentlig å forme han litt, men han strider jo litt imot.
1: Ja, altså, jeg tenker at det er et likeverdig forhold. På alle vis, egentlig. Jeg tenker at de er to om det. Jeg tenker at de egentlig har det samme primære formålet og det er å kontrollere den andre, og få den andre til å føie seg etter seg selv. Det er to representanter for det samme, Sonja, i hvert fall delvis med noe mer klassisk kvinnelig uttrykk, som den emosjonelle, som den som går opp og ned i følelser, og Erik som den litt mer stoiske, den litt mer innersluttede mannen vis man ser på Eriks forhold til Marit, hans tidligere forlovede var det vel til og med. Marit blir jo presentert som en føyelig karakter, hvor Erik kan bedrive sitt, og det er Marit helt komfortabel og fornøyd med. Tilsvarende ser man det samme på en, på en litt annen måte kanskje hos Sonja. Sonja kan i hvert fall i sitt ekteskap leve sitt liv fritt, uten halv for mye yttre kontroll. Det er sånn de ønsker det. Når de da to kommer sammen, møter en likeverdig motstander og det at de ikke klarer å kontrollere den andre driver de til vannvidd. Det ser man ganske tydelig, tenker jeg, i hvordan de aktivt setter sig selv opp mot hverandre, hvordan de setter hverandre på spissen i etter hvert desperate forsøk å få en endelig avklaring hvem har makten i denne relation.
0: Det som jeg synes er intressant, interessant, det er jo i en scene så sier hun sånn, sier at hun føler at han overser henne, at han ikke gir, gir henne oppmerksomhet. Men jeg føler jo at det egentlig er det motsatte, at
1: det er hun som overser han. Jag tenker de bruker de midlene de har tilgjengelig for å forsøke å etablere sin position og ta kontroll over den andre. Og jeg tenker kanskje litt sånn i motsetning til vad filmen kanske bokstavlig presenterer for oss, så tenker jeg kanskje det først og fremst er Erik, som er, den, eh, som er antagonisten i filmen. Det er jo også han som til sist ender opp med å drepe Sonja.
0: Men hva er det som gjør at han egentlig ender opp der? Jeg føler at det er jo ganske langt hopp da, det å være i et forhold som ikke fungerer, og så plutselig så gjør han en sån handling.
1: Ja, og hvorfor han gjør det, kan det, det har vi jo selvfølgelig ikke svaret på, men vad som kan drive mennesker til det generelt, altså det er noe med den, de har jo over tid satt seg selv i en utholdelig situasjon, som i hvert fall i det minste symbolsk må føre til forholdets eller en av partenes Det kunne jo også da innebært å gå fra hverandre, selvfølgelig. Men det hade tydeligvis ikke vært nok her.
2: Jeg husker ikke akkurat vad som blir sagt helt i starten av filmen, men eh, Erik sier noe sånt, noe som til sin advokater i politiet der, at det kunne ikke gått på en annen måte. Altså, det var ingen mulighet at dette ville endte på en annen måte enn slik det endte til slutt i filmen.
1: Nei, så jeg tror de hadde jobbet seg mot kanten av stupet, og det var ingen vei tilbake. Den ene måtte offres for, den andres, uh, for at den andre skulle overleve.
0: Og det er jo også en siste replik i, i filmen, hvor kommer fram, eller hvor det sies at dersom vi vet utfallet våre handlinger, vil vi gjøre våre valg annerledes. Og da er vi jo tilbake til det med fri vilje. Altså, hva, hva er det som driver handlingene våre?
1: Og der bekrefter jo Erik at han ville gjort det samme igen. Ja, ikke sant? Men kunne
0: Sonja ha gjort det samme? Altså, det er jo det som er intressant, interessant. Da. Kunne hun ha drept Erik? ja
2: hade kanske försökt på det egentligen. Nästan.
0: Och några länge sedan jag sett filmen. <laughs> helt helt i slutet
2: där så är det väl det att det vänder över i fra Erik's sida för det där är lite osäkert vem som tog liv av vem i inntil, uh, mm. altså, altså, vi vet utfallet för att det är er Erik som startar med advokaten, men ja. men som från bildnä sin sida så var det väl lite osäkert på slutet.
0: Det är väl hon som drar den där smörkniven, är det inte det?
2: Du, jeg tror det tror jag.
0: Og så er det han som prøver å kvele, eller han, han lykkes jo å kvele henne, hvis jeg husker rett.
1: Jeg føler jo at Sonja sånn er nok i hvert fall motslutten en den mer aktive part i å i det minste symbolsk drepe Erik, drepe hans liv, drepe hans rykte. Hun presenterer jo Erik fra omverdenen via politi, eller til politiet, til venner som er en som slår henne, misbruker henne, et karakteredrap på mange vis. Så er det jo gjerne sånn da, i historien, at tyr til fysisk makt, og jenter eller damer, kvinner, tyr til psykisk. Det er de samme følelsene som ligger bak et behov for å beskytte seg selv, for å, for å ta kontroll. Så jeg føler at de, de bedriver det samme spillet, men på ulike vis, og hvorvidt Sonja hadde vært i stand til å drepe Erik, er et interessant tror ville interessant ned den veien hun hadde startet, det er da å, visst ikke Erik føyer sig kontinuere det, det karakterdrapet hun allerede var i gang med.
0: Det som er litt interessant, det er jo at denne historien er jo egentlig basert på en sann historie.
2: Jo, det stemmer. Det, det er en sann historie som endte på denne måten, på, med da, de samme midlene mot slutten. Avslutningen av denne filmen er jo tatt direkte ut av en avisartikel om bakgrunn av ett mord.
0: Neste film som vi skal gjøre ett lite dykk i, er uh, vår første episode, Hode over vannet av uh, Nils Gaup. Og her møter vi et uh, par også, altså Lene og Einar, pluss et par andre karakterer også som blander sig inn i dette her trekantdrama. Det er jo da Lena Einar som drar på hyttetur, og så er det da to andre venner som etter tur da, dukker opp på besøk. Og så ja, oppstår det jo både sjalusi og ja, både det andre. Jeg synes jo selv at denne karakteren Einar er jo den mest interessante karakteren i denne filmen.
1: Det er jo interessant da at jeg ser på Lene som den absolutt mest interessante karakteren. Einar for mig fremstår som en... Altså vi, vi blir jo bedre kjent med Einar og, og Einars motiver etter hvert. Einar fremstår som en, en man opptatt av status. Det nevnes jo hans rykke og etter hvert konsekvensene for hans rykte. Uh, som uh, handlingene de har bedrevet uh, blir kjent og det er det Einar fremstår mest opptatt av Einar fremstår også uh, i, i sin relasjon til Lene altså hans uh, kone uh, Lene, Lene virker å være et objekt for han uh, altså noe å smykke sig med, noe å eie og det tänker jeg han handler, han handler i tråd med den forståelsen uh, gjennom filmen
0: Altså, jeg vil jo kalle Einar for syk, men det er kanskje ikke det begrepet du vil bruke sånn, i, en, uh, i en jobbsammenheng. <laughs> jeg, jeg tenker at vi helt fint kan kalle Einar psykisk syke. Lene og Einar burde jo aldri ha møtt hverandre, for det, det går jo tydelig sikkert bra, dette her. <laughs> jeg tenker jo litt på hvordan Einar og Lene har møtt hverandre, for det er jo noe med at Lene har jo vært litt ute på skråplanet før og sette henne som en slags person som er vakker og som som er lett å manipulere og kontrollere.
1: Det er jo interessant å se for seg hvordan de to har møttes, og hvordan de etter hvert utviklet et forhold til gift. Så det må jo ha vært noe som har vært tiltrekne på et litt dypere plan mellom de to, og hva er det? Som nemt så ser jeg Lene som den mest interessante karakteren, for på den ene siden så fremstilles Lene helt åpenbart veldig sårbar. En veldig ledbar karakter, som til en hver tid føyer seg etter det den foran henne ønsker fra henne. Og det spiller seg da ut på ulike vis med de ulike karakterene i filmen. En veldig, en veldig sånn sett omskiftelig, etterrivende karakter. Samtidig som det er dette mønstret med å Uh, ikke binde seg helt til noe, eller til noen. Ganske åpenbart så er Lene, uh, og, det, og her er vi nok litt mer inne på det underbeviste, Lene er en uh, Lene forleder jo aktivt uh, eller ikke forleder nødvendigvis, men uh, handler aktivt sånn at de rundt henne ikke skal forlate henne. Og det er kanskje derfor også Lene bruker uh, sin skjerm da, på ulike vis for å holde andre nær seg
0: ja, Hun er kanskje litt sånn redd for å være alene, altså sånn i et forhold da, at hun kanske søker alltid noen å være sammen med
1: Ja, samtidig som Lene ganske aktivt på sett og vis eh, jobber mot å binde seg helt eh, ja. det er noe uttrykt med det å binde sig også, som kanske står lite i motsetning til ja. denne Tilsynelatende sårbare kvinnen som ønsker å bli ivaretatt og ønsker å følge i fotsporene til en sterk, tydlig kanskje litt autoritær, manlig figur. Så på den ene siden så er jo Lene og Einar på sett og vis ment for hverandre. Einar får en føyelig kone som ikke utfordrer han, og Lene får en trygg leder som kan beskytte henne. Så er det samtidig da også krevende for Lene å begynne seg, åpenbart. I og med at Lene ikke har gitt slipp på sin tidligere kjæreste, som vi blir kjent med ganske tidlig i filmen, så har vi også Bjørn, denne hyttenaboen, som også virker å være en, en god venn av Lene over tid. Jeg får også inntrykk at de har kjent hverandre før Lene og Einar ble et par.
0: Ja, for jeg, jeg fikk inntrykk at, de, at han kjente dem sammen, og ikke en av dem nødvendigvis. Kanskje du plukket opp noe som
2: jeg ikke så? Jeg tenkte egentlig at denne bjørnen han heter, egentlig hadde noe med årsaken til at de faktisk endte sammen. Men det kan det jo ha vært
1: uansett hvem av dem man kjente først. Ja, han er jo tydeligvis interessert i ledene han også. Ja, og her tenker jeg vi kommer inn i det som for meg er et en spennende understrøm da, gjennom filmen. Alle disse tre mannlige karakterene er på, vis, eller på hvert sitt vis interessert i å få Lene for sig selv. Lene er interessert i å ha alle tre på hvert sitt vis i nærheten. Men men oppfatter
0: du at Lene aktivt liksom søker la oss si, et forhold med Gaute og Bjørn. Altså, jeg, jeg føler jo nesten at hun egentlig bare
1: vil være venne med dem. Samtidig gir ikke Lene tydelige signaler til noen av dem. Det indikeres jo også at Lene har hatt en affære med, med uh, Gaute, etter, i det minste etter at Lene og Einar ble et par, muligens et, også etter at de har blitt gift. Det
0: er i hvert fall tydelig at Gaute
1: har vært liksom, inne i bilder fra før,
0: for det kom jo frem at Eina hadde jo jagt han med en økseln og sånt.
2: Men, men <laughs> Så det har jo
0: vært noe som har skjedd tidligere også.
2: Men i starten der, når Gaute kom, ankommer denne øya da, eller når Lene er der mm. ø, alene, er ikke, sier ikke Lene da egentlig at hun ikke vil ha han i nærheten?
1: Lene tilbyr han alkohol.
2: Ja, jeg forstår vidt.
1: Lene gir diffuse signaler, ikke sant? Signaler i den ene retningen. Du kan ikke være her, det er det verbale, stort sett. Utover det, så indikerer jo Lena at hun ønsker å ha han der. På et eller annet vis. Og det tenker jeg er som sagt er den spennende understrømmen som går gjennom filmen, altså hvordan Lenes diffuse signaler også da, øh, driver disse mennene på hvert sitt vis litt til vannvidd. Det er jo kanske det som gjør at disse mennene
0: kommer, fordi de føler at det er det signalet Mm. Lene gir da, at ja, kom hit, kom
2: hit, men ikke for nære det var interessant for det var ikke noe jeg så altså. fordi, fordi det jeg tenkte sånn umiddelbart var jo det at nå hadde Gaute kommet så langt, så da måtte han bare få lov å være der liksom mm.
1: For meg så er Lene, på like linje med Erik i Døden er et kjærtegn antagonisten i, i filmen Kanskje ikke den åpenbare antagonisten men på sitt vis så med at Lene er den som står igjen til sist. Akkurat som Erik, og akkurat som Lilian, som vi skal se senere, når vi diskuterer de dødes kjern. Jeg, jeg,
0: jeg faller litt tilbake til karakteren Einar. Da. Det som jeg så litt med han, altså, det er jo at han bruker jo verbalsk dominans. Det er spesielt en sånn scene hvor det er Lene som har kommet tilbake til fra en badetur eller noe sånt, og så er det jo han oppdager en klokke, og det er jo klokka til Gaute. Mm. Og så blir han jo nysgjerrig på, ja, hvor, hvem er det som eier den klokken, for det er jo ikke Lene sin, og det er jo ikke han sin. Og så er det jo en scene hvor han bruker sin verbalsk dominans da, og bare overkjører Lene, og det synes jeg er litt interessant, liksom, hvordan han får frem den siden av Einar da,
1: mm.
0: hvordan han manipulerer og, og kontrollerer Lene da. Fordi han jobber i et rettssystem, står jo ledende der og egentlig ikke kan forsvare seg.
1: Og, og den scenen ender jo med at Einar finner Gautus lik i et sånt avlukke, et kjelleravlukke. Og det er jo interessant om det er tidssonden, altså filmer tidlig i 90 tal med litt sånn komisk forhold til døden sånn Weekend at Bernice-aktig, eh, eh, hvordan de har et, i det minste, avmålt, avklart forhold til det å ha en død person i hus. De er mer interessert i å diskutere det har vært, eh, om Lena har vært utro eller ikke. De viser ikke noen sånn veldig tydelige medfølelser til Gaute, eh, ingen av de, egentlig. <laughs> Lena er mer opptatt av å være veldig tydelig på at de i hvert fall ikke lå sammen. Det skal hun ikke ha på seg. Og det er vel også for så vidt det Einar er opptatt av å få avklart. At det ligger et lik med en nakke i kjelleren, det er for så vidt uviktig for de akkurat da.
2: Det jeg tenkte på om akkurat det var jo det at jeg tilskrev det at uh, av leves uh, tilstand, <laughs> at det er hennes uh, syke på et vis, det var ikke viktig for henne, akkurat den biten. Når det kommer til Einar derimot, så var jeg mer usikker på hvertfall på det tidspunktet i filmen. Hva som var årsaken til at han ikke brydde seg så mye om at det var en død person i, i huset. For det vil jeg jo tro at du spesielt med hans stilling ville sett på som problematisk, virkelig problematisk.
0: Det er jo det som på en måte blir problematikken utover filmen, altså hvordan skal de bli kvitt dette
1: er like, altså han er jo opptatt av å ikke bli oppdaget. Men samtidig er han ikke opptatt av, av like eller personen som er død. Og det, vi ikke, det får vi heller ikke tydelig frem att Lena er. Men det kan jo ha noe med at det her er Einars rival å gjøre. At han bare sier det er litt som
2: en gammel cowboy-duell. At endelig er rivalen din mm. Du har ikke noen medfølelse overfor rivalen din.
0: De har jo møtt hverandre før, og han har jo tydeligvis ikke noe til å
1: overs for Gaute. Det blir vel sagt at han har jaget han med en øks.
0: Ja, ikk sant?
1: <laughs> det er noe mer, det är nog mer förståelig eh, sett fra en års perspektiv att Gautes stöd inte plagar han på den måten. Mm. Lene däremot är det ju lite mer intressant, reflekterar runt hvorfor, visst det da var äkta känslor, varför ser vi en sorgprocess knyttet til person som er död? Kan det ha något med chock att göra? Absolut kan det det. Chock, krisreaktioner kan arte sig på alla olika, altså på många olika vis. I en krisesituation tillsvarende de vi får presenterat i filmen så vill ju Lena kanske först och främst vara upptatt av att hålla sig själv trygg och i live förr och kan koste på sig och reflektere runt en annan stöd.
2: Gär, du ska ju ha varit hennes psykolog och til så tillräre i tillägg till att det har varit älskare så antagligenvis har du ju haft ganska mycket med varandra att göra över längre tid. Mm. Jeg vet ikke jeg, hvordan man har til psykologene sine, men det virker, jo være <laughs> det virker jo kanskje å være litt ekstra dette her. <laughs>
1: mm. Fenomenet, i hvert fall fra Lenes side, er jo ikke ukjent. Altså, du blir presentert for, nok, i en kunstig setting, en person som er eh, kun interessert i dig og dine følelser, tanker og Eventuelle utfordringer da, typisk. Du fremstår trygg, du fremstår medfølende, du fremstår som en beskytter på mange vis, ideelt sett kanskje i hvert fall. Og det å, gitt at du er da i en sårbar situasjon, det kan være vanskelig å skille det som da i utgangspunktet skal være et profesjonelt avklart forhold fra noe mer. Så det er ikke helt uvanlig kanskje med kanske de mest som är i alla fall eh, har stora såna sårbarheter, idealisere og så då kanske låsa sig kontrollere av en eh, maktperson på många måter. Jag tänker, hvis vi skal dra en ligning til døden er et kjærtegn, hvor det, der var det jo snakk om primært en relasjon, her er det jo flere sammenvevde relasjoner. Men det er noe med det derre at bondene de mellom, eller relasjonene de mellom, er uutholdelig. Noe må bli avklart om så med døden tilfølge virker å være, eller det er en måte å forstå det på, i det minste. Og då kan man jo velge å se på Lene som en, en eh, eh, i hvert fall til synlig at en aktiv part i det, eller ikke.
0: Ja, får en virker jo som en, en, sånn, en person som aktivt går i nog för att lösa de problemen som uppstår runt henne. Alltså nu är jag ju på något sätt den passive personen heller.
1: Nej, absolut inte. Och det jo det framhäver ju det lite spännande frågsmålet i vilken grad Lena er en aktiv part i detta här. Är detta nog Lena på sätt och vis kanske också delvis då omedvetet har byggt upp till. Om mycket så mycket har sett for sig alla allt som sker at Lena på sätt och vis lägger upp till en kulminasjon da, av disse ulike relasjonene, for å få det avklart. For det å holde på de som det er, er utholdelig. Et
0: av de store spørsmålene som dukker litt opp mot slutten av filmen, det var jo liksom, hva er det egentlig som skjedde? Er det noen som har drept noen,
1: eller er det bare et selvfellig? Er det bare en sånn jettelek? Jeg lurer på om det legger opp til en jettelek. Men vi kan jo ta oss friten til å tolke likevel för mig framstår det inte helt tillfälligt at gå ut tur på den hytten. Och ut där Lene gå ut eller Lene Björn eller Einar som är den som har tagit liv av han. Det kan ju vara upp till den enkelte att göra sig på mening om. hvis vi fortsätter vår tolkning av Lene som antagonisten så kan man tänka att dette var Lenes delvis eneste planlagte handling og iverksette dette mordet på et eller annet vis, og det kan jo være et underbevisst prosess for at andre skal kunne spille seg ut og i hvert fall avklares på et eller annet vis.
2: De nevner at en person har hjerteproblem på et eller annet tidspunkt. Jeg husker ikke helt, var det Gaute? Var det var Gaute. Det de... Ja, det var Gaute, ja.
1: Mm. Så det settes jo opp som en, en mulig årsaksforklaring. En naturlig död for Gaute har en, en kjent hjertelidelse.
2: Nå vet jeg ikke hvordan alkohol i forhold til hjertelidelser men det er helt sikkert ikke noe positivt.
0: Nei. Jeg er med på den tankegangen at här her legges opp som en gjettelek, altså med en rekke utløsende mulige faktorer. Men det er vi som ser som skal gjette oss fram til hvem er det som egentlig, eller hva som egentlig har skjedd.
2: här her er ett problem, eller en fordel, kan du på mange måter si, med Veldig många av de filmene vi har snakket om i denne podcasten, er jo at det er ofte flere plausible muligheter for de handlingene som skjer. Og det har jo det lett for oss å diskutere det. Men att det også er vanskelig å konkludere noe. Men det, det er også det jeg
0: synes gjør filmen artig og interessant, det er at den gir ikke noe definitivt svar. Da kan man jo se filmen om og om igjen og oppdage noe nytt hele tiden. Men eh, da kan vi jo hoppe til Rosinen i pølsa, De døde kjern, <laughs> spare det beste til slut. Dette er jo en film som du, eh, Grunde, har snakket eh, og nevnt flere
1: ganger. Du har et spesielt forhold til den, har jeg skjønt. Absolutt. Som jeg tror jeg nevnte tidligere, det var noe som traff meg det første gang jeg så den filmen. Og jeg har jo sett den mange ganger eh, senere. Jeg må jo også varmt anbefale boken, så det er kanskje feil podcast å si det i, men boken er jo ofte bedre enn filmen. Det er lov å si. Boken gir også noe mer utfyllende informasjon om handlingene som utspiller sig. Så nei, det er, en, det er en veldig spesiell film for meg, og selv om det da åpenbart ikke er nøytral, så vil jeg jo si at objektivt sett så er det den klart mest interessante filmen å analysere.
0: Ja, for du, du nevnte at du hadde lest boken. Kan du si noe mer konkret
1: om vad boken tar opp som ikke dukker opp i filmen? På mange måter så er filmen veldig representativ for boken. Det man likevel får i, i i boken, det er mer gjennomgående litt mer informasjon hele veien, som gjør en litt, som, ja, gjør en litt mer i stand til å forstå handlingene som spiller sig ut. Så det er ikke noen spesielle handlinger som er utelatt nødvendigvis, men det er typen i beskrivelsen som i hvert fall jeg syns kommer bedre frem i boken.
0: Vi møter jo i denne filmen en gruppe ungdommene på vei opp til en hyttetur, og sentralt i historien er jo søskenpare Lilian og Bjørn, som dessuten også er tvillinger. Det stemmer. Og det viser seg at de har et helt spesielt forhold på flere planer. Um ja,
1: hvor skal vi begynne med den? <laughs> det er så mye å ta tak i. Jeg tenker jo i motsetning til de to foregående filmene, så står jo ikke filmens hovedtema klart for oss ved første øyekast. Det vi får vite er at det er, som du sa, en gruppe unge voksne, i det minste, som er på tur opp til en hytte, hvor de da skal besøke det som er en fellesvenn av de alle, og så da Villingbroen til Lilian så får vi vite at det er litt sånn diffus omstendigheter rundt hvordan han har det på denne hytta om man er der og i vilken skikk han er i det, det er et sånn snev av bekymring hos den gruppa som reiser opp vi får jo samtidig også vite på denne togturen gjennom Lilian at hun har fått en, hva skal man se si, en fornemmelse at noe er, noe er fryktig galt og hun tenker da tilbake på en, en hendelse som hun opplevde for en liten stund tilbake, hvor Bjørn hadde avtalt å møte henne, for, eller komme hjem til henne for å ta en kaffe, tror jeg, men ikke kom til avtalt tid. Det var den samme fornemmelsen da som hun har nå, at noe var fryktelig galt. Så det er denne, denne fornemmelsen det hele begynner med, og den, det som blir presentert som et veldig tett Eh, nesten eh, telepatisk bond mellom disse eh, tvillingene. Vi kan en
0: begynne litt sånn generelt, for det er jo visse begreper som dukker opp i filmen, for exempel psykoanalyse. En av karakterene er jo til og med også
1: psykolog. Jo, eller en psykiater presenterer han sånn som... Kai Bugge. Kai Bugge.
0: Tenk på litt på det her med psykoanalyse. Kan du fortelle litt om hva...
1: Hva det egentlig er? I sin enkleste form så er det en metode for å få tilgang til det underbeviste eh, skjeleliv som det vel presenteres som i eh, filmen. Så gjennom fri assosiasjon, altså å bare sette en person i, i, i position til å fritt assosiere uten et styrt ytre narrativ. Bare si vad de tenker på, vad de føler på, vad som kommer in i deres hodet. O samble tråne om ens i det så får man tillgang till det indre liv som är det som egent ligger og styrer handling man uttöver eller problemet man har. Är det nu som man
0: fortsatt snacker om och bruk i dag?
1: Det är absolutut no man eller mange fortsatt aktivt töver i sin sinreeste form. Så har man ett varit utvickla mer moderne metoder for att få tillgang till det samma.
2: I denne filmen så er det jo Kai eh, Bygge da, som er denne eller psykologen og sånt. Jeg lurte litt på vad som var grunnen til at du har med deg en psykolog eller psykolog på tur. Er det liksom denne psykoanalysen hvor du skal få, få med deg alt sammen? Er det noe som eh, eksklusivt skjer i en stol på ett kontor? Eller er det noe som altså, du har med deg psykologen og du kan, som følger alt du gjør?
1: då här absolut inte med dig psykologen eller psykiatern i ditt vardagsliv. Det här är som sker i sin upprinnelse på en divan. Terapeuten sitter där bak och primärt lytter och gör seg först och främst då indre primärt inre reflektioner omkring det patienten ligger och associerar omkring. Kai Bugge är med som en del av vännerflocken. De känner då tillfällevis en psykiater som det også viser sig då har, har eh, aktiv behandling av bägge tvillingarna. Det är ju då också Kai Bugge går igen i flera av Bjärkes krimromaner, och också Bernhard Borg gör som en slags skelettdetektiv. Så istället för att vara den typiske detektivfiguren i krimromaner så har Bjärke då introducerat en skelettdetektiv för få fram psykoanalysens eh, potensielle makt til å få frem eller løse kriminalgåter. Det er skrevet av
0: Bernhard Borge, altså det er jo synonym til andre Bjerke. Ja.
1: Er det noen speciell grunn til hvorfor han bruker et synonym? Det å skrive kriminalromaner for en som andre Bjerke i sin tid ble sett på som lavere klasses litteratur, altså venstrehåndsarbeid ble det vel definert som. Så det var rett og slett for å bevare sitt ryktår enn og med at Bjerke skrev under pseudonym. Det sprang jo også ut av et behov for økonomiske midler for å bedrive det han oppfattet som sitt egentlige virke, og skrive dikt. Så det var noe andre Bjerke gjorde på si for å få en inntekt, primært. Men de døde kjernen er vel den han er mest kjent for? Ja, absolutt. Det er den klart mest kjente av uh, det som totalt er da, fire kriminalromaner primært.
2: Det er ikke så unormalt egentlig det at du som, som kunstner, da, på måte, eller, at når du jobber med kreative ting, at du ønsker å gjøre noe, og så må du gjøre noe annet for å tjene penger til det du egentlig vil. Altså, de, alle, alle de aller største kunstnerne opp gjennom tiden har jo gjort det, og så er de kjent for vad de gjorde for å tjene pengene. Da Vinci er jo et kjempeeksempel på det.
1: Ja, absolut. I de to foregående filmene så har vi jo presentert eh, hovedkarakterene relativt tidlig og tydelig, og vi også har også fått presentert tema relativt tydelig. I de dødeskjern, så man kan jo egentlig stille seg spørsmål om det noen gang blir presentert helt tydelig. I hvert fall ikke før den endelige konklusjonen gitt av bygget på hvordan alt dette da henger sammen. Så jeg tenker det har vært litt interessant å høre kanskje fra dig Robert, hvem du identifiserer som hovedkarakterene i handlingen. Og når, eventuelt, du, du, du ser at det kommer til deg frem.
2: Ja, det er et spørsmål. Altså, jeg tenker jo at altså, Bernard er på en måte en av det hele og, og at dette handler om Lilian. Mm. Altså, når det kommer fram. jeg vet ikke. Jeg tenkte at dette handlet om at Kai Bugge forsøker å finne ut av vad som jeg trodde lenge som var problemet eller utfordringen til Lilian. Da.
0: Det er jo et sted i filmen hvor Kai Bugge han begynner å ta litt over handlingen. Det er han som går inn og blir en sånn porå nesten.
2: Mm.
0: Jeg føler at det er et sted i filmen hvor det liksom
2: nesten bikker litt over fra Bernhardt til Bugge. Vi kalte jo det for krimfilm, <laughs> men jeg husker i mangel av at vi ikke klarte å komme på vad det egentlig heter, men det, det er jo litt sånn det virker også, for jeg satt også med denne pårådfølelsen etter hvert, når, når, når vi hadde kommet til et godt stykke inn i den filmen. Men den første delen, da satt jeg jo sleit egentlig med å finne ut hvem var hvem og sånn, altså for det, jeg synes det var vanskelig nok. ja.
0: Jeg husker veldig godt at det er sleit. Man får ikke vite så godt hvem, hvem de er til hverandre. Altså man skjønner liksom etter hvert at Sonja er liksom kona til Bernhardt, men det er sånn som kommer som sånn små drypp utover filmen.
1: Og det tänker jeg er en ganske bevisst handling fra Bjerkes side. Nå forholder jeg meg til, til Bjerke her, som forfatter av boken, og så sagt, filmen er en god gjengjørelse av boken. Jeg tenker disse karakterene... Bevisst er plassert der så delvis for å maskere det som egentlig foregår. Og det at du ikke får så god kjennskap til det eller strever med å huske hva det heter og hvem som er hvem, så på ett annet vis er en indikation på at det heller ikke er så viktig. Det er noe annet mer viktig som foregår der, som du ska se etter og prøve få tak i. Så at du ska se forbi det åpenbare och inn i det, det underbevisste, det er et ganske genomgående tema i filmen. Vil du si at boken også ikke er så tydelig på vem
0: disse er til hverandre og sånt.
1: Ja, det er, og som sagt, det tenker jeg er et bevisst poeng, som også gir denne firmen en helt annen dybde, kanskje, enn de to andre. Bjerke hadde jo mange ulike interesser i sin tid. Interessen for psykoanalysen avtok noe, nok noe etter hvert. I en lang tid så var det en hovedinteresse for han, som han, Eh jag tror han sysselsatte sig ganska artigt och intressant och ser man om kunna omsetta det i en kriminalroman på en mm. god måte. Samtidigt var han också egentligen genom hela livet upptatt av det okkulte, det övernaturliga, det vetenskapen ikke kan klart ringa fram för oss. Det det, det andra, ja. det 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 där helt för begrepp på som också då tänker jag jag upplever i alla fall här en är nog det inte så kanske tydligt till i filmen. Men de, du
0: sier att det, det er jo andre bøker også med Bernhardt, Borge og Bygge. Er det også lignende, eller, ja, altså lignende
1: tema som dukker opp i de bøkene? Absolutt, på litt ulike vis. Det er da henholdsvis Nattmenneske, Døde menn går i land, og så vidt jeg husker den eneste av kriminalromanene som ikke inkluderer Bygge, Skjult mønster. Historien og måten å fortelle historien på, og dette å se forbi det åpenbare og inn i det underbevisste, er eh, gjennomgående temaer i alle bøkene. Så det er skrevet i samma ånd.
0: Disse her eh, to karakterene som er sentrale, og Lilian og Bjørn, mm. det er jo de som danner tema rundt den forbudte kjærlighet.
1: Absolut I det minste et, eh, om ikke et fysisk, så et psykisk intimt forhold de er noe mer enn bare søsken. Og så indikeres det vel at dette primært er fra Bjørns side, Att det er Bjørn som lister etter sin søster, og at søster er en passiv og forledet mottaker av Bjørns lister, som da Bygge primært forsøker å beskytte og løsdrive henne fra. Og så Bygge er fullt klar over forholdet mellom Björn og Lilja. Du er jo den eneste som da reiser opp til denne hytten, fullt innenforstått med vad som foregår, og vad som kanske må spille seg ut for å få dette avklart.
0: Men det er ikke noe fysisk i, i detta foregået?
1: Det får vi aldri vite, helt klart. Men jeg vet ikke helt om vi er i behov av å eh, få vite det, eller å, å se det. Det er åpenbart nok at det er en, en dypere, eh, på sett og vis erotisk forbindelse med, mellom disse to tvillingene. Det jeg tenker er litt interessant hvis vi skal uh, også dra videre det narrative med uh, antagonist og protagonist. Lilian, kanske litt i tråd med Lene, fremstilles, uh, i hvert fall sånn, sett på overflaten, som et offer. En passiv mottaker av andres onde intensjoner. Så kan man stille seg spørsmål, er det da egentlig sånn? Det kommer jo også frem at Bjørn nyttes jo veldig
0: den uh, det gjenferde Tore Gråvik. Han identifiserer seg
1: jo nærmest med han. Ja, absolutt. Og eh, i hvert fall eh, sangene om han. Det var jo da en eh, man som han givet da, tidligere eide, eller hade bygd denne hytten som Bjørn har kjøpt, som var dypt forelsket i sin egen søster, og som till sist tog liv av de begge Vi å hoppe ut i dette annivlige bundløse kjernet. Sånn
0: som jeg har forstått så er jo Harald forlovet med Lilian, eller de har i hvert fall et forhold. Altså Harald må jo være en truende karakter i forhold til
1: Bjørn. Ja, og det gjøres gans det gjøres vel ganske klart at de er bevisst hverandre, på den måten begge to. Altså at Bjørn kan ha interesser i av å fjerne gran fra legninga, altså få gran bort fra Lilian. Ogran og är också bevisst eh Björns intentioner om det. Och han säger det inte med fullt så mange ord, men det, det indikeres at han eh, han tänker att det är det er noe med Björn som inte är helt bra, och då i tillknytning till Lillian på ett Men hvis
0: vi ser lite sån stort på det, vad vad tänker du är meningen med,
1: med historien, med boka? Det er ett gott spørsmål. Jag tänker det är det är så vitt många budskap i historien kanskje mest interessant i, i forhold til temaet vi har i dag, forbudt kjærlighet, så er det kanskje disse ubevisste driftene som er helt på avveie, og som spiller sig ut på, på måter som til syvende at den er helt uh, på det mest forbudt vis. Vi er jo inne på et tabuområde her. Helt åpenbart. Og uh, i forhold til hvordan det, det, det presenteres i filmen, I, den, i, i Døden av et kjærlighet, så spiller dette seg ut i det åpne rom. Och det är kanske den minst förbudta kärleheten av av alla de tre filmene. Håda bevannade så speller det sig ut på en avsidesliggande hytte ved sjön, utan tilskuere, vitner. Dette, dette er noe mer forbudt enn døden er et kjærtegn, Dette må dette, dette må holdes for oss selv. Hva enda er og hvordan det skal spilles ut. Og, og tilsvarende her Kanskje enda i større grad i trå med hvor forbudt det er da, i de dødeskjernen, på det som presenteres som en ø, veldig avsidesliggende hytte i skogen. Sant? Totalt blått for innsyn. Det tenker jeg representativt i forhold til hvor forbudt kjærligheten er. Hvis man ser opp mot ø, psykoanalysen, så forholder den seg jo til fortrengte følelser. Altså det vi ikke bevisst klarer å forholde oss til, som er for vondt eller for vanskelig, det fortrenger vi. Det tenker jeg filmen gjør et stort poeng ut av. Hvordan vi aktivt fortrenger, aktivt forsøker å trykke ned det vi opplever som forbudt, uønsket, ubehagelig. Og så tänker jeg at Bjerke bruker det aktivt opp mot leseren eller seerne til, til filmen. Da. Hvor lang tid vil det ta før du klarer å ta inn over deg vad som faktisk skjer? Den forbudte søskenkjærligheten, kan det da virkelig være sånn? Vil du se? Si at
0: Björn blir visst alltså bevisst valg och søker efter det som
1: altså blir snäret av det förbjudna är det det som driver honom. Både Lillian och Björn på sätt och vis är fanget i detta. Eh detta är ju nog bevisst drivs mot som en spänningssökande atferd. De er fortapte i det, bägge to. Kanske allredig från födsel av att detta allt det varit ett bonden som ingen av de klarar att bryter det kommer sig ut av att den enda var en framover här vidare och djupare in i det som på sätt och vis heller inte är
0: möjligt. Vill man då beskrive Björn som ett offer också, att han er underlagt handlingen som han egentligen er herre över?
1: Ja, och här tänker jag, vem är antagonist og vem er protagonist här? Vem är hjälte och vem är skurk? Vem är offer og vem är skurk? Här kanske vi kan likna det med döden är ett kärttegn. För mig så er det vanskligt att definiera den ene som det ena och den andra som det andra. Jag tänker de är de er på sett og vis like silte i, i den uh, situasjonen de er i, i de følelsene de er i, i, i det underbevisste, ukontrollerte følelseslivet som de deler sammen. Så tänker jeg at de forholder sig til det på hvert sitt vis. De er nok like desperate etter å få dette avklart. Det er utholdelig å leve med for begge to. Satt på spissen så, så blir Bjørn gal, reiser opp til hytta og fortaper sig i, i sitt indre, utvikler da klare øvrangforestillinger som det presenteres, og Lilian fortaper sig i sig selv, forsvinner. Hun blir jo presentert som en distansert figur som er fortapt i sig selv.
2: Vi nevnte jo noe om fri vilje og sånn her ved de forrige filmene. Er det sånn at Lilian og Bjørn ikke har noen form for fri vilje til å kunne...
1: Altså, gå vekk fra disse lystene? Det er, sånn, det er jo slik det presenteres. At her er det nok, i hvert fall i det minnet av de tre filmene, det tydeligste eksempelet på at detta er ikke bevisste, viljestyrte handlinger som sånn. De har eh, totalt underkastet eh, sin underbevissthet og vad som foregår der, og det er ikke noe de har bevisst tilgjengelighet på. Björn har jo på en måte en viss
0: kontroll over Lillian gjennom disse drømmene og det underbeviste. Er,
1: er det slik å forstå at, at sånn det henger sammen? Det er i hvert fall den mest åpenbare fortolkningen, det er også det som kanske ganske bokstavlig etter hvert blir presentert. Så kan noen da stille seg spørsmålet, hvis de har den type kontakt og tilgjengelighet til hverandre i det underbeviste, kan det ikke da også gå begge veier? Ja. Kan man se Bjørn som en brikke i et underbevist spill fra Lilian, potensielt?
2: Når jeg ser denne filmen, så tänkte jeg først og fremst på overflaten i hvert fall, at Lilian var liksom en sånn svevende, svevende person, på en måte, som egentlig bare slet med en hel masse ting, og dermed på ikke var helt i stedet. Mm. Men i motsetning til de andre karakterene, egentlig, og, og da alles karakterene. Men var det ikke på et tidspunkt en av de andre personene som også forsøkte å lede noen ned mot kjernet?
1: Da er det kanskje to ulike hendelser du tänker på. Lilian blir jo til sønnenlattene sånn ubevisst uh, hypnotisk dratt ned mot kjernet på nåttestid. Ja. Bernard opplever også noe som kan ligne en eller hypnotisk kontroll uh, hvor han styrer. Så har man også det som er en del av kulminasjonen i filmen hvor Sonja, Bernhards kone, utgir seg for å være Lilian og indikerer at då under hypnotisk kontroll går ned mot kjernen og kaster sig ut.
2: Ja, jeg tenkte nok mer på det første egentlig. Mm. At det potensielt var flere som hadde kontroll over de andre ved å styre dem eller hypnotisere dem eller noe sånt. Også.
1: Ja, og det er man jo ment til å tro også. Det er jo en del av hvem har narrative om om dette kan være bygge. Sykeanalytikeren som åpent erkjenner at han bruker hypnose i behandling er det bygge som kan være antagonisten. En annen ting
2: som jeg kom på nå akkurat når jeg så liksom rollefiguren og sånn hvorfor har de egentlig forskjellige navn i boka kontra filmen? Men de ligner jo veldig. Det er sånn Tore Gråvik etter Tore Gruevik og sånn og så er det byttet fornavn og etternavn og sånn på noen av dem. Er det noen spesielle grunn til det?
1: Nej jeg har også merket med det. Jeg er ikke kjent med årsaken til det. Det kan hende det passet bedre som sånn de så det. Ja, nei,
0: det er ikke som jeg kjenner til, nei. Disse personer blev blir jo hypnotisert og dratt mot dette kjernet. Men jeg har jo også den oppfattelse at det er kjernen i sig selv som drar disse her personene opp til seg. Da. Eller at det er kanskje Tore Gruvik som gjenferd, som påvirker
1: disse her som er i närheten av kjernet. Og där kommer jo igjen dette litt sånn okkulte, overnaturlige inn ja. som en mulig årsaksforklaring. Är det kjernet som er antagonisten? Är det kjernet som forleder Tore Gråvik i sin tid, og nå Bjørn Werner? Er det kjernet som gjør mennesker gale?
2: Når de får vite om denne fortellingen av han er politimannen, mm at man da automatiskt begynner å tenke «Oh, det er noe spennende med dette kjernet». Og så at man dermed blir litt lettere mottagelig for et eller annet øh, som kan trekke deg mot kjernet, på et vis. Uh, Lurte jeg litt på.
0: Ja, Sonja er jo den som er mest nysgjerrig på det kjernet, oppfatter jeg i hvert fall. Hun er jo på en måte ikke så veldig
2: redd for å och polsa i närheten av det. Så visst någon sagt till til mig ja, <laughs> at det det här är ett kärn som dräcker dig ned så hade jag gått ner till kärnet. Alltså, är inte sant? Att
1: du hade det? det, för det är det är en väldigt sån igenkännlig på mange vis. Den där kraften som nästan trekker dig mot det farliga. Är sant? Ja. Exempelvis på en höjd och den där den obehagliga trangen til att nästan tre ut över höjden se vad som sker. Det treffer nog mänskligt måten det skärne det bunnløse kjernet blir presentert som.
0: Men, men det er oppfattig at mennesket er litt forskjellig. Jeg er litt sånn der hvis jeg hører at ok, her er ett et stup, her er ett et som bla bla
1: bla, så vil jeg jo holde meg unna. <laughs> samtidig som du også trekkes til det.
2: Altså, det, er, det, her, ja, altså, det her er jo noe
1: av den, den generelle tematikken vi har vært innom, ikke sant? Du trekkes på et eller annet vis også til det forbudte, samtidig som du ønsker å holde deg trygg. Jo, altså
0: du har jo rett, det er klart man er jo litt nysgjerrig. Det tar kanskje bare litt lengre tid, altså at jeg
2: långt om lenge kanskje vil ende opp i det kjernet også. Jeg lurte jo litt på om hvis ikke politimannen hadde sagt noen ting, mm. ville, ville de da hatt noe med dette kjernet å gjøre? Kanskje på et eller ville de begynt å lete etter noen personer og sånn, men da hadde du ikke tenkt at det var kjernet som trakk en person da?
0: Jeg, jeg synes det er litt interessant at filmen og kanske boken også har flere forklaringer på dette her altså det er ikke noe som er definitivt
1: absolutt ikke jeg tenker på det du spurte om tidligere i forhold til vad handler historien om, hva er det vi skal få ut av denne historien, den er jo på mange måter symbolsk og ønsker nok å tematisere det der det underbevisste de forbudte drifter og hvordan det underbevisste påvirker oss det er jo allerede åpningsscenen så är det ju en berättarstämme som säger nog om att man ska vakta sig för kärnens vakta sig for kärnens strömmar er det väl nog i som nog i den duren som blir sagt så du ska passe dig för kärnande du ska passe dig for det omedvetna ner dit skall du ikke dyka du ska ikke henge dig till dine drifter det vises ju också någon vandelir i öppningsbildet liljan eh, lilje hvor du då har bladena på toppen och så har det djupa rötter ned Och hur långt ner det går, det har ingen som vet. Så der, der, pekes det är alldeles där pekar Steve till att du ska se förbi ytan och och se djupare samtidigt som du ska vokte dig. Där vet du inte vad du finner. Och det kärnet då går igen som en bildlig representation for det omedvetna, ikvant var allockas det detta kärnet då primärt Werner och Lillian, var man ska da dyka ned, hängi sig till det förbjudna, det underbeviste er det ikke fristende å bare gi etter for lysten på drift.
2: Altså jeg ber jo alle, alltid mine eh, elever om å fortelle den fortellingen du virkelig vil fortelle til noen. Mm. Det er den du skal lage film om. Mm. Så, så hvorfor i all verden lager han denne fortellingen? Er det fordi han, er det, er det han vil fortelle oss? Er det det at vi ikke skal tulle med det underbeviste? Eller er, er det at vi skal leite det underbeviste? Eller
1: har det ikke noe med det å gjøre? Det er ett veldig godt spørsmål. Hvorvidt det var så nøye og gjennomtenkt fra berkesiden, vet jeg ikke. Jeg tror først og fremst han hadde en interesse av å presentere det som den gangen var en relativt ny og moderne måte å forstå mennesket på for ett generelt publikum. Så tror jeg han lekte seg litt med ulike grep og symboliske handlinger, forståelsesmodeller. Jeg tror kanskje hvis vi skal tilate oss å tolke litt at han ønsket at du skal være nysgjerrig og Trå litt nærmere, samtidig som du skal vakte deg, for der, du, der kan du risikere å miste kontroll, og du vet ikke vad som venter. Så dipp tåd i vannet, men uh, kast deg ikke ut i.
0: Jeg får jo litt inntrykk at kjernen så seg selv på en måte en karakter. Mm. Måten den er filmet på, altså lyset, det er noe uhyggelig over det. Det virker bare som at det er en levende karakter. Ja, Absolut. Men da begynner vi å nærme oss slutten på episoden.
1: Temaet har jo vært forbudt kjærlighet. Alle tre filmer dreier sig primært omkring et par, som seg imellom har en kjærlighet som på et eller annet nivå er forbudt. De strever nok alle med å forholde sig til det overfor seg selv, og også overfor andre rundt dem. Det er bare sånne her omgivelser eller et en samfunn, eller som vi har diskutert tidligere, kulturelle normer. Det jeg tenker også er gjennomgående, selv i de, de två filmene vi har sagt at vi får en litt mer bokstavlig fremstilling og tematisering, så for meg i det minste så er det gjennomgående att det er vanskelig for meg å identifisere hvem som har kontrollen, hvem som utover hva, og ja, da kanskje litt på tvers av særlig de to første filmene, hva som kanske litt mer bokstavlig blir presentert. Sånn sett så var det veldig spennende å se de tre filmene med de brillene på i forhold til å forsøke å de og kategorisere de. Jeg vet ikke hva dere tenker.
2: Det
0: kom jo nye aspekter fram som ikke jeg hadde lagt merke til, som absolutt var interessant.
2: Det som vi på en måte har savnet er jo den faglige sikkerheten for våre tanker men kanske også blitt litt mer utfordret enn det vi klarer å utfordre oss selv, når vi ska prøve å forstå tre tre filmene specifikt og se litt mer, kanskje lengre, enn overflaten på, på det som handler om da, denne kjærligheten som ikke nødvendigvis er allmenn godkjent i alle settinger.
0: Da sätter vi punktum for denne gangen. Hvis du har lyst til å på alle våre andre episoder, så er vi på Google, og vi er på Apple, og vi er på Spotify. Du finner oss også på Facebook och på Instagram. Og så er det jo egentlig bare å si ha det bra, alle sammen. Ha det bra. Ha det bra.